예, 이제 야곱은 온 가족과 함께 모든 우상을 상수리 나무 아래 묻고 베델로 올라갔죠. 특별히 그 하나님이 베델로 올라가기 전에 이미 그 가정을 우상으로부터 자유케 하셨고 또 하나는 그이 세겜 사람들의 살육의 가능성을 두려움을 보내서 잠잠하게 잠재우셨습니다. 이것이 이들이 베델로 올라갈 때 하나님을 진심으로 찾으려고 할때 일어났던 하나님의 역사들인 것을 보게 되죠. 그런데 여기에서 지금 이렇게 이제 여러 가지 축복들이 기록되고 또 베델로 올라가면서 정말 그 하나님의 은혜, 그 베델로 올라가는 그 하나님의 축복, 여러 가지 좋은 일들이 많이 일어나고 있는데 갑작스럽게 한 가지 사건이 일어나는데 그 베델에서 리브가의 엄마의 유모, 몸종이라고 볼수 있는데 그 엄마의 유모 드보라가 죽는 일이 일어났습니다. 그래서 그 리브가가 이제 리브가의 그 유모였던 이 드보라를 야곱이 묻고 그 베델에서 눈물의 상수리 나무다 알론 바구시다라는 이름을 붙이면서 거기에 장사를 지내게 됩니다. 그러니까 알론 바구 눈물의 상수리 나무다 한 것을 보면 얼마나 이 야곱의 마음이 슬퍼는가를 우리가 감지할 수 있죠. 그러니까 야곱이 이 유무의 죽음으로 인해서 마음이 많이 무너지고 슬프고 힘들었던 것을 이 이름 자체에서 우리가 알게 되죠. 그런데 이 유무는 성경에 보면 창세기 24장 59절에 보면 그들이 그 누이 리브가와 그의 유모와 아브라함의 종과 그 동행자들을 보내며 그랬습니다. 그러니까 리브가가 아브라함이 보낸 이삭의 부인 될그 리브가가 이제 결정을 하고 하란에서 돌아오려고 하죠. 하란에서 이 종을 따라서 이삭이 있는 곳을 오려고 할때 그. 때 유모를 따라서 같이 붙여가지고 오게 했다는 것입니다. 그리고 이제 다시 야곱이 형의 분노를 받고 도망가려고 할때 엄마가 약속을 했습니다. 내 형의 분노가 풀려 내가 자기에게 행한 것을 잊어버리거든 내가 곧 사람을 보내요 너를 거기서 불러오리라 어찌 하루에 너희 둘을 잃으랴 그러니까 리브가의 유물을 보냈다고 추정을 할수 있죠. 왜냐하면 지금 리브가의 유모가 리브가와 있어야 되는데 야곱과 있는 걸 보면 야곱과 함께 다시 먼 길을 그 삼촌 라반의 집에서 함께 떠나는 아, 떠났던 것을 우리가 알수 있습니다. 그러니까 150살이라고 학자들이 추정을 하게 되는데 이 유모 드보라의 나이가 야곱이 외로운 그 타양에서 20년을 살때 동안 거의 같이 있었고 또그 150세 나이에도 불구하고 이제 세겜에서 10년을 살았으니까 
140세 나이에도 불구하고 야곱이 삼촌 집 라반을 떠날 때 하란을 떠날 때그먼 길을 따라 나서는 걸 보면 이 유모가 얼마나 야곱을 사랑했고 리부가를 사랑했던 충성스러운 그러한 사람인가를 우리가 알수 있죠. 그래서 어떻게 보면 야곱에게 있어서는 이 여인이 어머니 같은 이 유모를 보면 어머니가 생각나는 거죠. 엄마 같고 엄마는 그런 역할을 하라고 야곱에게 이 드보라를 보내준 거겠죠. 그런데 이 의지하던 여인이 이제 노세에서 죽었는데 하필이면은 베델에서 하나님과의 관계가 회복됐을 때 죽었습니다. 시점이. 그러니까 아, 기쁨과 은혜와 하나님과의 그 뜨거운 마음이 회복되는가 동시에 한편으로는 슬픔과 무너짐과 자기가 그래도 영적으로 육적으로 많이 의지했던 그러한 아, 자기의 의지했던 어머니 같은 분이 아, 여기서 죽었으니까 그게 동시에 일어났다고 볼수 있죠. 베델에서. 그래서 상수리나무 아래에서 하나님을 예배하고 재단을 쌓았는데 거기에서 또다시 가장 사랑하는 사람, 의지했던 사람을 묻어야 하는 그런 슬픔도 동시에 있었다는 것입니다. 이것을 보면서 우리가 교훈을 얻을 수 있는 것은 사람의 죽고 사는 것은 하나님께 있죠. 하나님이 데려가신 것입니다. 우리 삶에도 우리가 하나님과의 관계가 회복되고 또 하나님을 다시 뜨겁게 사랑하게 되고 우리의 예배가 사랑하고 뜨겁고 하나님을 진심으로 그 첫사랑의 마음으로 순수하게 사랑하고 그런 마음이 회복되려고 할때 그때 바로 우리의 삶에 이런 엄청난 일들이 일어날 수 있다는 것입니다. 그러니까 뭐 엄청나다고 표현할 수도 있지만 그렇지 않지만은 이 동시에 슬픈 일 가령 예를 들면 내가 의지했던 사람이나 사랑했던 사람 아니면 꼭 사람이 아니어도 어떤 슬픔과 낭망시키는 그러한 상황이 우리에게 동시에 따라올 수 있다는 거죠 그러니까 우리가 영적으로 하나님과의 관계가 회복되고 하나님께 우리의 삶을 드리면서 더 가까이 따라가려고 할때 동시에 슬픈 일, 어려운 일, 마음이 무너지는 일, 또 내가 의지했던 사람들로부터 분리되는 일, 뭐 이런 일들이 같이 올수 있다는 것입니다. 평생 야곱을 뒷바라지해주고 늘 거기 있어주고 기도해주고 사랑했던 그런 여인이죠. 그런데 그런 여인을 하나님이 베델에서 데려가 버리셨어요. 여러분의 영혼이 회복되면서 하나님께 예배가 회복되고 하나님의 관계가 회복되고 하나님께 삶을 드리면서 여러분에게 동시에 찾아온 어려움이 혹시 있습니까? 여러분의 삶에 동시에 주어진 그 도전 그리고 의지했던 것으로부터의 어떤 무너지는 일뭐 이런 일들이 일어난 적이 있습니까? 또 혹시 지금이 그런 문제가 일어나진 않았습니까? 그런 현실적인 문제가 어떤 것입니까? 이런 일이 일어날 수 있다는 것입니다. 베델은 
하나님과의 관계가 회복되면서 동시에 슬프고 어려운 일이 함께 찾아올 수 있다라는 걸 보여주죠. 그럼 이런 날에 우리가 이러한 상황을 만났을 때 어떻게 해야 되느냐? 그것을 9절에서 20절 9절에서 그 다음 절들을 이렇게 보면 우리가 알수 있습니다. 15절까지를 보면 한 크게 세 가지로 우리가 생각해 볼수 있는데 첫 번째가 구절에 있죠. 같이 한번 다시 읽겠습니다. 자 시작. 야곱이 바단 아람에서 돌아오며 하나님이 다시 야곱에게 나타나서 그에게 복을 주시고. 바단 아람은 하란이에요. 하란은 삼촌 라반의 집에 20년 생활했던 곳입니다. 그런데 그 바단 아람이 지금 터키 남동부 우르파주에 있는 카르하에라는 지역인데 과거에는 인구가 많았고 또 가장 역사에서 지구상에서 오래된 주거 역사를 자랑하는 그런 마을이었다고 해요. 근데 이제 이러한 하란에서 돌아온 지가 가나안 땅에 돌아온 지가 이미 10년이 지났죠. 세겜에서 10년을 살았으니까. 그런데 하나님은 이제서야 바단 아람에서 돌아왔다. 그렇게 표현하고 있습니다. 왜 그러냐면 세겜에서 머문 것이 잘못된 것이 아니라 세겜에서 재단도 쌌다고 그랬잖아요. 그것이 잘못된 것이 아니라 그러한 순수한 마음들을 세겜에서 살면서 다 잃어버렸고 하나님으로부터 멀어져 갔기 때문에 결국은 하나님의 카운트가 세겜을 빼놓은 것입니다 이제서야 하나님의 눈으로 볼 때는 돌아온 거죠 여러분 우리가 예배의 자리 또뭐 헌신의 자리 또 희생의 자리에 있을 수는 있는데 우리 마음이 세상에 있고 우리 마음이 하나님께 중심이 없다면 그 마음이 돌아오지 않은 마음이라고 볼수 있죠 오늘날에도 어, 많은 하나님의 교회 성도들이 그리스도인들이 육체적으로는 그런 자리에 있지만 정말 하나님께 돌아왔는가 하나님 보시기에 하나님이 카운터할 수 있는 그러한 자리에 있는가 하나님은 받던 아람에 돌아왔다라는 표현을 10년 후에 하셨어요 왜냐하면 하나님을 떠났기 때문에 세계에서는 하나님 잊고 살았기 때문에 그러한 말씀을 우리가 좀 주의 깊게 보는 것이 필요합니다. 여러분은 지금 하나님이 여러분의 그 희생과 헌신과 여러분의 삶을 카운트하고 있다고 생각합니까? 하나님이 여러분의 마음을 돌아온 마음으로 보고 있다고 생각하십니까? 여러분의 마음은 어디에 있습니까? 저는 저와 여러분은 우리가 이러한 삶이 됐을 때 정말 계속해서 하나님께 마음을 두는 그러니까 우리가 베델에서 하나님께 마음을 드리고 쏟고 이렇게 회복이 되려고 할때 슬픈 일이 우리에게 다가온다면 무너지는 일, 의지했던 것이 떠나가는 일들이 온다면 그때 계속해서 우리의 마음을 하나님께 둬야 한다는 것 계속해서 하나님께 우리의 마음을 둬야 한다는 것 그것이 첫 번째 우리가 해야 될 일이라는 것입니다 두 번째는 10절에 있는데 
하나님이 그에게 이르시되 내 이름이 야곱이지만은 내 이름을 다시는 야곱이라 부르지 않겠고 이스라엘이 내 이름이 되리라 하시고 그가 그 이름을 이스라엘이라 부르시고 이 말씀도 이상한 게 이미 10년 전에 세겜에 오기 직전에 요단강 건너기 전 동편에서 야복강가에서 이 말씀을 하셨잖아요. 에서 때문에 죽음을 앞두고 위험해서 주님과 씨름할 때 하나님께서 그의 환도처를 환도뼈를 부러뜨리면서 이 말씀을 하셨죠. 네 이름이 이제는 야곱이 아니라 이스라엘이다. 그런데 한번 하셨으면 됐는데 10년 세겜에 지나고 나서 10년 후에 지금 다시 똑같이 그 말을 다시 반복하시잖아요. 왜 그랬을까? 왜 그랬냐면 하나님이 이름을 이스라엘이라고는 주셨지만 그 이름답게 살지를 못한 거예요. 그 기간이 10년이 그렇게 살았어요. 그냥 하나님께서는 이름을 이스라엘이라고 바꿔주셨는데 야곱처럼 그냥 산 거예요. 베드로도 그랬죠. 베드로가 처음에 예수님의 제자로 부름받을 때 너의 이름이 시몬이다마는 너는 앞으로 베드로라. 그랬습니다. 반석이다. 그런 뜻을 주셨는데 베드로는 3년 동안 반석 같은 삶을 못 살았죠. 갈대 같은 삶을 살았죠. 반석하고 반대되는 삶이죠. 맨날 흔들리고 맨날 기복적이고 업앤다운이 심하고 그리고 넘어졌다 일어나고 이거를 계속해서 파란만장한 삶을 살았죠. 그가 진짜 반석이 되기까지 흔들리지 않는 요동하지 않는 그의 이름 같은 삶으로 살게 되기까지는 거의 3년이라는 세월이 흘렀습니다. 그 훈련을 통해서. 여러분 야곱이라는 말이 히브리어 야코프라는 말인데 발꿈치를 잡은 자라는 뜻입니다. 그런데 이 히브리어 야코프가 히브리어 동사 아카브에서 왔는데 그 아카브라는 말이 밀어내다, 속여 넘기다, 휙령하다. 그래서 그 야곱의 이름은 원래는 발꿈치를 잡는 자지만 유래, 그 용어의 유래를 거슬러 올라가서 속이는 자다. 그렇게 부르기 시작한 거예요. 횡령하는 자다, 속이는 자다. 앞에 사람을 확 밀치고 자기가 가로채는 자다. 그러니까 누군가 사람의 이름을 부를 때 이렇게 부르면 그 사람의 마음이 얼마나 안 좋겠습니까? 하나님도 안 좋으신 것이죠. 그래서 이스라엘이라고 줬는데 이스라엘이라는 뜻은 다투는 자인데 하나님의 군병이라는 뜻도 있습니다. 그러니까 싸우는 자, 다투는 자라기보다는 파이터, 마이리 파이터라는 말을 사용하는 게 좋습니다. 워리어. 그래서 하나님의 군인, 하나님의 군병, 하나님의 강한 용사로 하나님 바꿔주신 거예요. 그러니까 하나님은 야곱을 어떤 사람으로 만들고 싶어 했냐면 그 많은 이름들이 있는데 사기꾼 속이는 자에서 하나님의 강한 용사, 군인으로 하나님 나라의 군인으로 세우시고 싶어 했던 것입니다. 군인으로 세운다는 것은 두 가지 의미가 있는데 바로 하나는 군인은 지키는 자고 또 하나는 군인은 적들 속에서 아 빼앗긴 것을 구출해내는, 구원해내는 사람들이죠. 싸우는 사람들이죠. 하나님이 
야곱 잘 사는데 야곱을 데리고 돌아와서 이 땅에 심으신 것은 바로 이 이유 때문입니다. 속이는 자가 아니라 밀어내는 자가 아니라 하나님의 강한 용사로 세우기를 원했다는 거죠. 영적인 사람으로 많은 사단의 진을 파하면서 하나님의 나라를 건설하는 킹덤 빌더로 그렇게 세우기를 원했다는 거죠. 그래서 그렇게 살아주기를 염원하면서 이스라엘 하나님의 강한 용사로 강한 군인으로 이름을 바꿔줬습니다. 그런데 야곱은 그 이름을 아랑곳하지 않고 그냥 속이는 자로 계속 살았던 머물러 있었던 그 모습을 우리가 보게 됩니다. 여러분, 여러분과 제가 이러한 야곱과 비슷한 삶의 길을 걸어가고 있죠. 라반 같은 사람을 만날 때도 있고 또 가장 의지했던 드보라 같은 사람이 우리의 곁을 떠나가는 나를 위해 기도해주고 나를 아껴주고 나를 사랑해줬던 사람들이 떠나가고 또 그런가 하면 은 상황이 사람이 아니더라도 상황이 우리를 그렇게 만들 때가 있죠. 그때 하나님이 우리에게 주시는 메시지는 그때 너는 더 이상 야곱의 삶을 살지 말고 하나님의 강한 군인, 하나님의 강한 용사로 살아라. 그것이 하나님이 우리에게 주는 메시지입니다. 그것이 야곱을 삼촌의 집에서 빼내온 하나님의 궁극적인 목적 중에 하나였습니다. 그러니까 강한 하나님의 용사로 사단의 진을 파하면서 살아라. 원수들의 손에서 나의 백성들을 구원하는 자로 살아라. 비실비실하지 말고 견고하고 강하고 이제 하나님만을 두려워하는 그러한 군인으로 살아라. 당당하게 살아라. 그게 하나님이 야곱에게서 보고 싶었던 모습이었습니다. 여러분은 이 세상에서 어떤 모습으로 살아가고 있습니까? 여러분의 삶 속에서 없어지고 떠나간 거에 대해서 그런 상황들에 대해서 그런 <웃음> 아, 센치멘탈해지면서 매일같이 그런 것을 요동하는가 아니면 그것 때문에 더 강해지는가 내가 의지했던 것으로부터 내가 분리될 때 그것 때문에 오히려 하나님 더 바라보게 되고 하나님 한 분만 의지하게 되고 그래서 오히려 더 견고하게 되고 더 강하게 되고 더 멋진 하나님의 군사로 그렇게 세워지고 있는가 그것이 하나님이 이 20년의 연단과 야곱이 사랑했던 드보라를 데려가면서 주시는 메시지였다는 거죠 세 번째는 이렇게 슬픔의 일들이 동시에 찾아왔을 때 11절에 있습니다 하나님이 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 생육하며 번성하라. 한 백성과 백성들의 총애가 내게서 나오고 왕들이 내 허리에서 나오리라. 생육하고 번성하라는 말이 영어로는 be fruitful and multiply 그렇게 되어 있습니다. 열매 맺고 multiply해라. 양적으로 질적으로 계속해서 생육하고 번성해라. 그것이 야곱에게 주시는 하나님의 사명이었어요. 
이스라엘에게 주시는 하나님의 사명이었어요. 그리고 하나님이 네가 그렇게 하면 나는 너의 열매 속에서 나는 너의 멀티플라이 속에서 총회를 일으킬 것이다. A community of nations 그랬습니다. 네이션이 아니라 네이션스 한 나라가 아니라 여러 나라들 여러 민족들 국민들이 그런 국민들의 커뮤니티가 내게서 나올 것이다. 다시 말하면 천국의 공동체를 내가 너를 통해 일으킬 것이다. 그게 하나님의 약속이었어요. 그러니까 이것을 하게 하기 위해서 야곱을 20년의 생활을 접게 하고 장소로 옮기신 것입니다. 가나안 땅으로 옮기신 것입니다. 그리고 또 하나의 약속은 네가 열매 맺고 변성하면 내가 너의 몸으로부터 왕들을 일으킬 것이다. 그랬습니다. 이 왕은 누굽니까? 궁극적으로 예수 그리스도를 의미하는데 여기서도 그 킹들을 왕들, 복수를 썼는데 이 킹들을 레이션스 이것도 복수를 썼고 이 킹들을 하나님 문자적으로도 이루셨죠. 여러분 지금 야곱이 아들들이 있는데 그 아들들의 뒤에 가서 보면 그 아들들의 삶이 한심하다 못해 소망이 없어 보여요. 루벤은 자기 아버지의 척과 동침했고 그리고 이미 레이와 시몬은 세겜 사람들을 살륙해서 피냄새를 내게 했고 분노와 혈기의 사람들이었고 그런가 하면 유다는 또 며느리인지도 구별 못하고 이제 그러한 어떤 일들을 하게 되고 그런가 하면 은또 요셉은 완전히 죽은 줄 알고 아버지에겐 죽은 자식이었죠. 형제들끼리 서로 시기하고 질투해서 팔아넘기고 그러니까 극단적으로 얘기하면 은 콩가루 집안이에요. 그런데 하나님께서 뭐라고 하셨냐면 이런 야곱의 집안을 통해서 내가 A Community of Nations, 열국의 공동체, 천국의 공동체를 만들 것이고 그 열방을 바로 야곱의 자손들을 통해서 그 다음에 그에게서 왕들이 나오게 할 것이다. 그 왕들은 이, 이 세상의 킹덤을 빌더하는 킹덤 빌더들이 될 것이다. 하나님의 왕국을 일으키는 그런 왕들이 될 것이다. 그것을 약속하셨어요. 그런데 뒷부분에 보면 계속 이렇게 한심한 일이 야곱가에서 일어나는데 놀라운 것은 그럼 어떻게 하나님이 멀티플라이를 했고 어떻게 열매를 맺었고 어떻게 왕들을 일으켰나를 자세히 들여다보면 그렇게 엉망진창이고 모든 것이 다 매스업되는 상황인데 소망적인 일들이 하나 둘씩 일어나기 시작하죠. 그게 한 사람을 통해서 일어납니다. 요셉을 줌하죠. 클로즈업 시킵니다. 성경이. 근데 그 요셉이 애굽으로 건너가서 그 애굽에서 총리가 되죠. 킹덤 빌더. 하나님의 눈으로 볼 때는 총리가 아니라 왕이었어요. 바로가 내가 너보다 나은 것은 이 자리뿐이다. 그것은 요셉이 국무총리 제2인자였지만 이미 하나님 나라의 관점으로 볼 때는 요셉이 리더였다는 것입니다. 요셉은 단순히 어떤 사회적인, 개인적인 국가를 건설하는 그런 사람이 아니었고 
열방의 사람들을 먹여살리고 생명을 살리고 영적으로 이끄는 그러한 하나님 나라의 킹덤 빌더였다는 것이죠. 그것이 하나님이 하신 일입니다. 야곱이 한 것이 아니라 하나님이 하신 것입니다. 야곱의 아들들이 한 것이 아니라 야곱의 아들들은 완전히 다 엉망진창으로 만들어놨는데 다시 회복되기 어려운 관계로 다 끊어놨는데 하나님이 하신 것입니다. 그래서 이 이야기를 주시면서 I am God Almighty 그랬습니다. 나는 전능한 하나입니다. 이 용어를 같이 주신 거예요. 나는 전능한 하나입니다. 하나님이 그에게를 시대 나는 전능한 하나님이라 생육하며 번성하라. 나는 a community of nations를 일으킬 수 있는 하나님이고 너의 집안처럼 소망이 없어 보이는 그 자녀들을 통해서도 나는 너의 집안을 통해서 왕들을 일으킬 수 있다. 근데 그 유다 자손을 통해서 누가 왔습니까? 다윗이 오죠. 솔로몬이 오죠. 솔로몬의 자녀 중에 남유다를 통치했던 직계자손이 누구죠? 암몬 여인에게 낳았던 르호보암 왕이죠. 사대왕. 그리고 북쪽의 열지파의 왕은 여로보암인데 물론 솔로몬에게서 온 사람이 아니라 솔로몬을 반역한 신하의 자녀였습니다. 그런데 놀라운 것은 북쪽의 왕들은 솔로몬과가 아닌 야곱과가 아닌 그 여로보암 여로보암 그쪽의 왕들은 유다 자손의 계열이 아닌 그쪽의 왕들은 전부 다 이렇게 괜찮았던 왕들 하나님을 섬겼던 왕들 제대로 된 왕들이 없는데 이 유다 쪽에서는 놀라운 왕들이 일어나는데 그게 바로 중간중간에 있죠. 다윗이 오고 그 다음에 요시아가 오고 또 아, 이제 누구죠? 아, 히스기야가 오고 그 다음 예수님이 오고 막 이런 사람들이 유다지파에서 나오기 시작합니다. 에브라임 지파에서 여우수와 같은 사람이 나오고 유다지파에서 갈렙 같은 사람이 나오고 전부 다 왕의 그 하나님 나라의 왕의 길을 갔던 사람들이죠. 킹덤 빌더였습니다. 그들은 천국의 왕들이었습니다. 영향력을 행사했고 그 모든 사람들이 누구에게서 왔습니까? 야곱에게서 오잖아요. 야곱의 후손으로 오잖아요. 이걸 누가 했습니까? 이 콩가루 같은 집안을 통해서 이런 위대한 일을 이루신 분이 바로 나는 전능한 하나입니다. I am God Almighty. 전능한 하나님. 히브리어로는 엘샤다의 하나님으로 나와 있습니다. 전능한 하나님. 전능한 하나님이라는 단어를 언제 사용했냐면 아브라함이 99세가 됐을 때 100세의 이삭을 주기 직전에 나는 전능한 하나님이다. 엘샤다이로 나타났죠. 그런가 하면 또 야곱이 이제 이삭을 보내면서 엘샤다의 하나님이 너를 지켜줄 거다. 그러면서 엘샤다의 하나님을 사용합니다. 아 이제 이삭이 야곱을 보내면서 도주할 때 그리고 모세가 출애굽 직전에 엘샤다의 하나님이란 용어가 또 나옵니다 하나님이 하시겠다는 거죠 야, 여러분 여기서 우리가 오늘 말씀에서 주의 깊게 
주목해야 될 것은 바로 나는 전능한 하나님이다입니다. 오늘 말씀 제목이 전능한 하나님을 바라볼 때예요. 그러니까 우리가 볼 때는 우리의 삶으로 볼 때는 열매 맺고 번성하라. Be fruitful and multiply. 그러면 은 여러분 어떻습니까? 일단 자신이 없어지죠. 어, 내가 어떻게 이런 엄청난 일을 할수 있을까? 내 후손에서 왕이 나온다고? 내가 어떻게 천국을 세워가는 <웃음> 킹덤 빌더로 살수 있을까? 나 하나도 감당하기가 벅찬데 하나님이 나 같은 인생을 통해서 나 같은 집안을 통해서 이런 일을 하실 수 있을까? 아, 자신감이 없다. 그냥 하나님이 나를 잘못 보신 것 같다. 이러한 생각을 우리가 할수 있습니다. 이러한 생각을 할수 있죠. 예. 그런데 하나님은 어떻습니까? 하나님은 말씀하시죠. 그러한 생각을 할까봐 하나님이 미리 말씀해 주신 거예요. 나는 엘리시아다의 하나님이다. 네가 생각할 때는 너는 열매 맺지 못할 것 같고 멀티플라이 못할 것 같고 너의 삶 속에서 이러한 놀라운 일들이 일어나지 못할 것 같은데 너는 킹덤을 빌드업, 빌드업하지도 못할 것 같은데 천국의 공동체를 세우지도 못할 것 같은데 너는 내가 볼때너 하나도 간, 감당하기가 벅찬 것 같은데 나는 그런 너를 약한 너를 통해서 나는 내 왕국을 세울 것이고 궁극적으로 예수님 안에서 나타난 그 하나님의 나라를 통해서 주어지는 천국을 나는 너의 후손과 너를 통해서 이룰 것이다. 그 약속을 하나님이 하시고 있는 것입니다. 여러분은 누구를 바라보며 사십니까? <웃음> 여러분은 무엇을 하고 있다고 생각합니까? 자, 점점 자신이 없어지는 이유는 뭐라고 생각합니까? 가장 중요한 것은 전능한 하나님에게서 눈을 뗐다는 것입니다. 그러니까 우리의 상황이 베델이 회복될 때, 말씀을 정리하자면 베델이 회복될 때 슬픈 일, 어려운 일, 낙담시키는 일이 오지만 그래도 우리는 전능한 하나님을 바라봐야 된다는 거죠. 강한 용사가 되면서 더 하나님을 바라보면서 강한 용사가 되고 그리고 하나님께 계속 마음을 두면서 나는 할수 없지만 하나님 하실 수 있다. 그게 강한 용사가 되어가는 것입니다. 상황은 지금 너무나도 모든 게다 불가능해 보이지만 하나님은 하실 수 있다. 하나님은 엘리샤다의 하나님이시다. 그것을 붙들 때 그게 바로 강한 용사의 삶이라는 것입니다. 여러분이 지금 은혜도 받으면서 성령 충만하면서 여러분 영혼이 회복되고 있으리라고 저는 믿습니다. 아멘. 그런 중이라고 저는 믿습니다. 하나님이 지금 여러분 안에서 어떤 일을 세워가시고 뜨겁게 하시고 은혜 주시고 있는다고 믿습니다. 그러나 또 한편으로는 여러분 마음에 또 현실을 돌아보면 할수 없고 이것도 걸리고 저것도 걸리고 앞을 보면 은 미래를 보면 깜깜하고 또 관계를 예측해도 뭐별 그다지 소망스러워 보이는 것도 없는 것 같고 내 인생의 스테러스도 그런 것 같지만 하나님 우리에게 주는 메시지는 내가 엘샤다이다. 
내가 그 완전히 부서진 야곱과를 통해서 레이 그 혈기의 사람 레이지파에서 모세와 아론을 일으켰다. 그들로 성막을 담당하는 성전공동체의 성직자를 만들었다. 유다처럼 시원찮은 인간을 통해서 나는 예수 그리스도 다윗 그리고 갈렙 이런 사람들을 일으켰다. 나는 요셉처럼 이미 죽었다고 생각한 그 아들을 통해서 에브라임을 일으켰고 에브라임의 후손에서 요수아가 나왔고 그들을 통해서 요셉을 통해서 나는 축복의 통로로 애굽의 천국을 가져왔다 그 이야기를 주님 우리에게 던지고 있는 것입니다 여러분과 제가 지금 현실에 은혜도 받지만 동시에 무거운 눌림도 있을 것입니다 여러분과 저를 짓누르는 많은 일들이 있을 것입니다 생각만 해도 낙심시키는 미래 예, 문제들을 여러분과 제가 계산해 볼수 있을 것입니다 하지만 우리가 바라봐야 될 것은 그것이 아니라 전능한 하나님 역사가 검증하고 증명하고 있는 성경이 증명하고 있는 불가능을 가능케 하신 하나님 없는 데서 있게 하신 하나님 다 부서진 데서 완전히 다 새롭게 조립시켜서 멋진 작품을 만드신 하나님을 성경은 역사는 증언하고 있습니다. 그 하나님을 믿습니까? 같이 우리 기도하겠습니다. 이 시간에 하나님을 붙들고